0: 今天的节目，您将听到：进博会上，外商高管热议中国全面扩大开放新举措，称为世界带来更广阔机遇。拜登其人，家境平凡，青年丧妻，老年丧子，意志坚定。家底几何？中国的油田还剩多少石油？国家权威数据发布。下定决心，中央提出未来五年基本消除重污染天气。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。11月4日晚，第三届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。国家主席习近平以视频方式发表主旨演讲。下一步，中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。在全球新冠疫情阴霾未散。世界经济仍受疫情所困的眼下，中国宣布全面扩大开放新举措，为全球经济复苏注入了强大动力。开幕式后，多位参加本届进博会的外商高管对媒体表示，坚定了继续在华投资、深耕中国市场的信心
1: 。关注一下进博会吧，啊、真是一件大事。我们注意到，连 WTO， 就是世界贸易组织哈、啊，也有态度，就讲进博会将给各国带来更多贸易的机会。而且我注意到首单就是五亿美元啊，进博会嘛，以进口为主，所以这确实是中国对世界的一个重要的贡献，特别是在当前这个阶段吧。因为疫情，你看美国疫情，我们一直在关注，它基本上谈不上第二波，第一波就一直到现在。而且因为大选吧，这个日感染得有十万之众，这挺可怕的一个事情。欧洲疫情是在反弹，主要的欧洲国家又开始封城封国了。所以，全球经济、全球贸易最主要的几台发动机其实是熄火，是按了暂停键的。而在这个时候，中国市场的价值、中国需求的价值就凸显出来。更何况，在今年疫情之后吧 ，IMF 就是国际货币基金,金组织对中国经济还是比较看好，认为我们今年应该说是正数吧，就经济增长是正数，而且还能保持一个相对比较亮眼的数据。明年呢，更会有一个大的反弹。甚至他们预计能到百分之八点二，那确实叫风景这边独好。所以在这个时候，中国大量进口全世界的，就是、商品进博会嘛，就是这样一个独特的场所。这个对整个世界经济肯定是一个好消息。如果具体来说，确实有几点感慨或者值得关注的东西。一个就是习近平总书记的一个表述吧，这是以前没有过的一个表述。其实，在第一届、第二届进博会呢。习近平都提出推动建设开放型世界经济这样的倡议，代表中国提出这样的倡议。这次呢，他讲的其实更清晰、更成体系吧。他是呼吁各国积极推动开放合作，实现共同发展。他讲一个，我们要致力于推进合作共赢的共同开放；再就是说，要致力于推进合作共担的共同开放；还有就是致力于推进合作共治。智是那个治理的治啊，这样的共同开放啊，三个致力于或者说三个合作，或者叫三个共同开放，就是特别强调是合作共赢、共担和共治，这是非常耐人寻味、非常值得我们去思考的一个东西。你看啊，呃，他曾经代表中国提出过“一带一路”的倡议，但总的来说，你可以把“一带一路”啊，包括像亚投行啊这样的设计、这样的倡议，理解成是一个区域的东西。而像人类命运共同体，他提出来的这个概念，这是全球性的、世界性的、全人类性的。如果你再深想一步，所谓人类命运的共同体，它有一个基本的前提，就是整个世界还是要连接，还是要连通啊。那人类生活在不同的国家，属于不同的种族吧，不同的族群吧，有不同的历史啊、文化，甚至宗教。那把大家能够连接在一起的，当然有很多东西了。你比如说人员的往来和交流啊。人文的交流啊，但是最基本、最基础、最直接、最重要的还是贸易。而中国这个进博会确实展示了我们一个什么样的基调呢？就是开放，就是愿意和大家去链接。我们愿意拥抱整个世界，也希望整个世界所有的国家拥抱我们。这是一种特别开放的心态，它既是一种自信，也是一种你对世界的责任感。尤其是在全球贸易、啊，全球经济现在萎靡不振的时候，而且贸易啊是一个特别有意思的东西，它不是强买强卖，它就像谈恋爱一样，它必须是你情我愿。我们是进博会，我们希望进口很多东西，但显然我们进口的是我们需要的东西，这就是两个。一个呢，你那些不好的东西、假冒伪劣的东西、我们不需要的东西，我是不买的。你得给我我要的好东西，这是一个；还有一个是什么呢？是很多东西我需求我需要，但我没有钱也不行。只有这两样都满足、都具备了，这事儿就能做，这生意就达成了。贸易它不简单的是政府行为，还是依托于市场主体吧？所以你看，我们说中国是两个厂：一方面我们算是世界工厂，你向整个世界输出很多东西，就是产品和服务；另外我们是一个大市场啊。大家都认为我们有14亿人，但是我们也都知道，这14亿人如果没有钱，那就没有需求，就谈不上大市场。你有钱，你愿意消费，你有消费能力，那才是市场。那进博会本身呢，也可以体现，也让我们有机会来观察一下中国作为一个大市场，它能力几何，价值几何。而目前我们看到，从全球包括典型的像世界五百强嘛，都对进博会有如此的兴趣。甚至我看有这个意大利很有意思啊，意大利有人就讲说我们人过不去，这边不是疯了吗？货得过去啊，对吧？这也不能少啊，机会不能错过呀、啊。这个很代表这个世界对中国市场的看法和态度。那么中国负起中国的责任，中国市场对于世界经济负起自己的责任，能够推动贸易哈、啊，这个还不够，因为你打造一个人类命运的共同体。所有相关的主体吧，应该有自己的主人翁意识，所以我们强调是什么呢？合作共赢，贸易嘛，所谓祸患祸两头乐嘛，对吧？还要合作共担，担的是什么呢？担的是责任。这个责任，世界啊和平啊发展的责任，中国肯定要担。你大国吗？但是只你一家担，你担得起吗？那是需要大家共担的，责任是大家的。有了利益也可以是大家的。另外还有一个是什么呢？合作共治，治是治理的治。这个世界的以前吧，其实是所谓大国治理、霸权治理。有人说了嘛，最坏的秩序也好过没有秩序。对你可以说这话对，但是这个时代发展到今天，原有的很多秩序已经崩塌了，甚至被秩序的塑造者给毁掉了。那我们昨天讲到美国。从历史上看，美国人吧，我们就说学者吧，一些精英吧，是最早意识到全球环境问题的，而且在这个问题上，就是西方人啊，确实做了很多努力，这个我们要承认。但换一个角度，你看，也恰恰是西方人，特别是工业革命之后，对环境的破坏呀、啊，西方人也是首当其冲。这个账我们就不算了。但是我们要说，时至今日，我们总要想办法解决问题吧。但是美国又退出了巴黎协定。你作为一个大国，联合国的会费你还欠着十个亿呢啊！就是你要提供，你作为一个超级大国，或者说你在全球打造了一个美式帝国，你总要负起帝国责任呐、啊，你要承担大国责任，你要对整个世界提供公共产品啊！那非常遗憾，这次我们看疫苗它也缺席。特朗普喊“美国优先”，实际上就意味着美国从原来的那个位置上，至少你承诺要承担相当责任，是吧？你从那个位置上，你回缩了，你后撤了，那这个世界怎么办？现在有一个词儿叫“共治”，共同治理。你不愿意负责任，你回撤了，我们又不做霸权，那我们提个建议嘛？那大家共同治理，合作共治嘛？你要想打造人类命运共同体，那是需要有一整套的理论体系和架构的啊。现在这三个共同是不是让我们看到了一个相对比较全面的、生机勃勃的人类命运共同体的结构？如果要保证这个共同体能够和谐的发展、健康的发展，所有相关成员彼此之间相互的尊重啊，合作共赢，这是最基本的。而我们想贸易呢，又是这其中基础的基础。说到贸易，我就想起一个词啊，市场啊。你说对呀、啊，你说了中国是大市场是吧？放到一边不论。我们就说这个交易的市场，进博会是市场是吧？其实，在中国的汉字里边，“市场”的“市”不就是贸易交易的场所吗？而且，我们中国人对很多概念吧，确实有切身的体会，因为在很多关键时刻呢，我们曾经用一些特殊的招数啊，去应对困局。你比如说， 1949年，又、就是中华人民共和国刚刚诞生之后，那是遭到西方的封锁的。那我们怎么融入到全球贸易之中？你说很难对吗？很难啊！我们想融入全球贸易之中，但是被人家封锁啊、排斥啊、切割掉嘛。我们搞了一个广交会，在广州有一个商品的交易会。那那时候我们侧重于出口了，换外汇吗？换了外汇干嘛？还是要买外国的产品和服务？还是想办法要和世界联通啊？而到现在，我们又搞了一个进博会。是以进口为主要的目的，是买你们的东西，通过这种方式连接世界，推动全球经济。所以从当年的广交会到现在的进博会，但进博会就在上海了，你会发现我们算是完成了一个很完整的循环，有出有进，在这一出一进之中，你可以看到中国的发展和对世界的影响，乃至对世界的贡献，这非常有意思，也非常有戏剧性。换一个角度，你看，当年有四九年之后吧，我们被人家排斥，被人家封锁。但那个时候呢，我们通过一个特殊的会，有点像咱们民间传统叫赶集嘛，集市的集啊，我们搞个广交会，拉近和世界的距离，同时也是通过和世界的联通，促进我们自己经济社会的发展。这是当时啊，打破僵局，突出重围。时至今日，我们搞个进博会，这已经第三届了。恰逢现在全球经济低迷，很多经济体呢萧条，在这个时候，我们又是通过一个会，拉大家来赶个集，一方面促进我们经济社会发展，同时也拉动全球经济往前走、往上走啊。只不过和当年广交会比起来，我们现在这种主场主角的感觉和意识更强烈了，所以这非常有戏剧性。最后再感慨一句是什么呢？开放还是开放。中国改革开放四十年有很大的成就，我们也有很多的经验。这个全世界其实也看在眼里，很多人是认的。别人学不学啊？放在一边，我们自己从整个过程之中积累的经验就是要开放。其实你仔细想想，全世界范围内啊，很多大国、很多传统的帝国到了末期啊，它往往就是封闭自己。中国就是一个典型的例子呀。大家知道，所谓康乾盛世，康是康熙啊。把雍正上过去，还有个乾隆，乾隆人自己号称是十全老人啊，所以当时英国那个马格尔尼的使团到中国来，就是想通商嘛、啊，乾隆爷是不愿意的，无所谓啊，有你不多，没你不少，我们中国全话什么都有啊，我不需要和世界连接啊，我日子过得不错呀、啊，这是乾隆的想法，但是他就没有想到这个世界在发生剧烈的变化。他死后没多久，大清国就被人家踹开大门，就风雨飘摇了。你不开放，你不知道这个世界的变化和规则的变化，你就要吃亏啊。那我们说到美国也很让人感慨啊，美国你看建国三百年吧，我们说它其实一直自诩是一个大熔炉，强调的就是多元化，就是各个族群、不同的文化背景、宗教背景、历史背景，按说在美国都有发展的机会，美国梦吗？但是时至今日，你再看，他这种社会的撕裂，他原来的这种多元化，是前所未有的，遇到了一种阻碍。所以我们这么讲，别管谁去当美国总统啊，你怎么刺激美国，让他真的能恢复到之前的状态，开放的、自信的、多元的，那你对美国对美国的历史就是有贡献。如果反过来就反其道而行，你让美国社会僵死了、固化了。不同的族群之间，没办法相互的包容啊、接纳呀、啊、合作了，更多的是敌视、警惕、厌弃。我只能说，那你逃不过这个基本规律，就是我们说的一个帝国到了末期，他就不开放了，他就封闭了，他就将死了。他们怎么样放在一边，我们不能这样了，以前我们是吃过亏的。所以你看，进博会最后，一个是向我们自己的国民，向我们的社会成员；一个是向整个世界，对内对外，我们都在传递一个非常明确的信号，就是我们还是要开放，我们就是自信，我们继续往前走，而且推动这个世界往前走。认同我的，认同我的观念的，大家一起来。
0: 随着威斯康星州和密歇根州先后游红翻蓝，拜登在拿下了这两大关键战场州后，已斩获264张选举人票，距离胜选咫尺之遥。与此同时，拜登阵营的政府过渡网站也已悄然上线，此举也意指他们坚信拜登及其竞选搭档哈里斯将赢下这场美国正副总统的选战。有媒体披露，事实上，拜登阵营早已成立一个政府过渡团队，数月来一直在制定计划，为之后可能出现的胜选和权力移交做着各项准备。还有媒体注意到，拜登阵营所推出的政府过渡网站，域名为“重建更美好的未来”，这也是拜登此次的竞选口号。该网站目前还没有太多的信息，只是在首页上方挂了一张拜登托腮沉思的照片。在首页下方，该网站则写道：“美国人民正在决定谁将成为下一任总统。全国多个州仍在计票。我们面临的危机是严重的，从疫情到经济衰退，从气候变化到种族不公。过渡团队将继续全力准备，以便拜登哈里斯政府能在运行的第一天就开始行动。”
1: 拜登老头算起来奔八十了，对吧？他比特朗普还要大，特朗普七十四吧。在美国，特朗普属于叫什么婴儿潮的一代，而拜登呢是在他之前叫做沉默的一代。拜登小时候是这样，他们家境呢，呃，怎么说到他那时候不太好。其实他祖父是个商人，倒石油的，挣点钱。就是拜登出生的时候呢，家里边经济环境已经变得比较差了。按中国话讲，这个穷人的孩子早当家是吧？家庭环境比较差，自己呢得承担一些责任。同时呢，有人讲这是磨练他这个坚定的意志啊。他在家里边长子啊，那就干活吧，那就课余时间打打工啊，给什么邻居捡个草坪啊，打扫个卫生啊，这都干过。而且他吧小时候有一个毛病，什么呀？口吃，说话不利索。那和特朗普比起来，特朗普伶牙俐齿吧，所以拜登从小呢这个嘴就。不太给劲儿，不好使。其实他们家就是从长辈来讲呢，挣钱啊，对政治也感兴趣，经常也谈这些东西，他也感兴趣，但是就插不上嘴，嘴笨嘛。那怎么办？这时候就是一个人的意志力是起很关键的作用的。再就是什么呢？要有目标，有理想。人家是有远大的理想，想从政，想从政，你这嘴得带气儿啊，对吧？那怎么练？对着镜子，纠正口吃的毛病。他干这个了，那当然是有效果的啦。但是不管怎么说，嘴啊，不是特别好使。呃，他和特朗普确实形成鲜明的对比。你看，特朗普这个人很有意思，他其实是家产人纸，家有钱，他本人也是富豪啊。可他这个人呢，他不是也沃顿商学院毕业的吗？有人讲他是假的，找人替考的。虽然是名校毕业哈，但是他文化程度不高。就说这个特朗普啊，而且特朗普确实。天生的亲近哪些人呢？就是美国的那个底层的白人，低收入、低学历。他说：“我就喜欢大老粗，我就大老粗。”这个、特朗普给自己的人设哈也很好玩。所以有人在他2016年就成为美国总统的时候就嘲讽他说：“你看，一个亿万富豪居然成了美国的蓝领，就是工人阶级的一个代言人。”而这帮人把他最后送到白宫里去了，这非常可笑啊！那拜登正好相反，那出身就算不叫贫寒吧，也是比较草根的。他算是真正和美国底层的百姓比较贴心，他就是其中一员吧。那拜登就是作为一个普通的美国人嘛 ，1966 年也结婚，生了两儿一女，他对家庭还是很忠诚、很负责任吧。这是1966年，但是很快厄运降临。1 9 7 2年，夫人带着三个孩子，这是圣诞节前去大采购，遭遇车祸。你想，他们一家五口人，就拜登本人没在那车上。老婆带着三个孩子，两儿一女啊。这母亲的女儿是当场身亡，俩男孩是身受重伤。当时拜登在政治上应该说刚刚有点建树，刚刚要做到这个参议员，结果遇到如此不幸吧？那当时就心灰意冷，一个是我就别干了，回家两个孩子活着，俩男孩我得伺候，另外我还活不活？一度据说要自杀的。那最后他选择的还是。接着干吧，参议员得干啊！ 1 9 7 3年，俩孩子还在医院，还在病床上，他是在孩子病床前宣誓啊，做这个参议员。而你看他草根出身，加上这个家里面这个遭遇的不幸吧，让他确实得以啊和很多平常就是陌路人啊，就是美国社会的形形色色的，其实也都是底层啊普通的公众，其实反而有了交集。就说前一阵儿这不是竞选吗？拜登给自己设定的目标，老头奔八十了，每天得跟一个美国人、一个陌生人，得联络、打招呼、打电话。结果他就有一次打电话给一个谁呢？给一个父亲。那哥们很不幸感染新冠了，自我隔离在家里啊。他女儿小孩子不知道，就想进屋和爸爸在一块儿，都不能让进。啊。就这个苦恼，所以这个这个父亲跟拜登通电话，当场就崩溃了。本来拜登就是一天打个五分钟电话，这玩意儿也放不下电话了，扯了有二十分钟。就安慰呗，没别的办法。顺便说一句，这美国大选，哎呀，现在终于突破十万，一天感染突破十万呢。所以就说拜登一旦当选的话，首先一个事儿啊，先把这问题解决一下，疫情怎么办是吧？这、就是个烂摊子。翻回来接着说拜登，拜登进入政坛之后，总的来说还比较顺。一个是他比较努力，另外你也不能说人家没有能力，对吧？他一度是美国历史上最年轻的参议员之一。到了1987年。拜登就宣布啊，第一次宣布我要参选美国总统啊，这年他只有45岁。你看45岁就公开，其实早就有这个野心哈、啊。4 5岁公开自己要参选美国总统的这个雄心壮志啊，从那时候开始向这个最高权力冲击。但是你看过马克吐温写的那个竞选州长吧？其实美国人很有意思，一方面大家都知道啊，这个政客、政治人物啊，你说谁没个污点呀？谁没个问题啊。但是真到竞选总统的时候，大家就希望你是个完人呢、啊，就扒你的黑材料啊。那你扒拜登有吗？有，他可能夸大自己的学历，他是个草根嘛，夸大自己的学历，可能还超过别人的什么演讲稿。总之不是什么光彩的事情，他最后就退选了。到了1988年吧，他又给查出来说有这个脑部动脉肿瘤，但这人确实就是意志顽强吧，目标明确吧。有病有病治啊，治完了接着该干,干嘛干嘛，又重新加入政坛的博弈。就到了2007年，拜登下决心参加08年的美国大选，就总统大选，啊。还要干呢。他是民主党，啊，民主党当时推的是奥巴马，奥巴马确实我们就说竞选，人家是有人家的才能啊。耶，所以看你还记得吗？他那个演讲、啊、很经典。那拜登其实早早就就败下阵来，拉倒拉倒，就退下来了。但是。从奥巴马来讲，他需要一个副总统啊。奥巴马是提名拜登做自己的副总统的候选人。你看民主党，而且拜登退选之后，那就全力支持奥巴马。另外，双方政见其实没太大的差别，所以奥巴马也投桃报李，行，哥们儿帮了我哈，我给你个回报，你来当副总统。到08年，奥巴马真的成了美国总统，那拜登就是副总统了。这哥俩一干八年，而且总的来说，这俩人关系处的还不错。所以你 看， 现在拜登和特朗普进行大对决的时候 呢， 奥巴马是站出来要挺拜登。于公于 私， 于公来 讲， 民主党 嘛； 于 私， 俩人关系不 错， 那挺拜登。其实你 看， 呃， 奥巴马和谁关系就不 好， 和这个克林顿和希拉里关系其实就非常不 好， 都是民主 党， 那也不好。但是和拜登关系不错。然后另外还有一件 事， 就拜登的家 世， 我们扯过 了， 以前聊过 了， 就是拜登俩儿子 嘛， 媳妇儿跟女儿车祸死 了， 剩下俩儿 子， 宝贝儿子老大。跟我们中国人是一样的，老大嘛就要继承这个家族的荣耀啊、使命啊、父亲的梦想啊，就从政啊，那就着力培养老大。其实也很争气，干的不错，但是没想到他这老大也是脑癌、脑瘤什么的，死了啊！白发人送黑发人，真的是做自己继承人这老大没了。2013年， 40岁完了，那还有个老二啊，老二就尴尬了。我们说这个干什么什么不行，吃什么什么没够啊？那拜登老、啊、爷子给想好多办法安排孩子呀、啊，干什么都干不成。后来这不是按照特朗普这边的指责，就是拜登做美国的副总统的时候，拿对乌克兰的援助啊、军援作为筹码，逼着乌克兰当时那个总统啊，就波罗申科呀、啊，给儿子安排了一个好位置，就是乌克兰最大的那个能源公司啊，在那儿做个什么顾问吧，就挣钱、啊。当然，后来特朗普上台之后，就查拜登跟他儿子这事儿，就逼着乌克兰现任总统泽连斯基，你给我查，找这个拜登的黑料。这个以前我们聊过，不多说了啊。这是拜登俩儿子。顺便说一句，老大不是死了吗？老大的媳妇就老二的嫂子，跟老二又搞在一起了，这有点乱是吧？拜登反正最后也祝福了他们。刚才我们说到拜登的长子，的大儿子不死了吗？脑癌是吧？他在世的时候。曾经有一个同僚吧，是做检察官啊，女性，实际上非洲裔啊，有一个叫做贺锦丽，他们两个人关系不错，朋友吧，所以因为儿子的引荐呢，拜登也算认识了这个贺锦丽。后来1990年的时候，贺锦丽也算是进入政坛吧，当然就是民主党阵营了。后来特朗普成为美国总统之后，民主党这边也得厉兵秣马对着干呢、啊。贺锦丽是受到重视。2019年，民主党内。推什么人去和特朗普干嘛也得出选呢、啊？贺锦丽和拜登呢也算过招，拜登几乎就招架不住啊。但是由此发现贺锦丽有一套，那嘴皮子厉害，而且他算是在黑人群体之中是有影响力、有话语权嘛。他是非议嘛，女版奥巴马嘛，所以拜登就考虑，哎，他做我的副手，就如当年奥巴马让自己做副手一样，这是不是一个比较理想的组合？所以就在八月份的时候，拜登是邀贺锦丽。你做我的竞选搭档，如果我赢了，你就是副总统啊！那贺锦丽当然乐意从命了。
0: 日前，中国自然资源部发布了《中国矿产资源报告 （2020）》，公布了包括油气在内的矿产资源的最新情况，一起来了解一下。2019年，中国石油新增探明地质储量创了六年来的最高峰，达到 11.2 亿吨，其中新增探明技术可采储量 1.6 亿吨。特别令业内鼓舞的是，在各方加大勘探开发力度的驱动下，国内石油新增探明地质储量实现连年增长，较2017年、2018年分别增长了 2.43 亿吨、1.61 亿吨。另外，哪家油田发现的石油最多？ 2019年，中国新增石油探明地质储量超过一亿吨的盆地有三个，分别是鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地和渤海湾盆地。以油田来区分，长庆油田所属的庆城油田摘得了年度发现石油最多的桂冠，紧随其后的是新疆油田所属的马湖油田。那么，中国还剩下多少石油资源呢？截至到2019年底，全国石油剩余技术可采储量下降了百分之零点五。以此估算，全国石油剩余技术可采储量大约还有 35.55 亿吨。按照2019年 1.91 亿吨的开采速度， 3 5 5 5亿吨还够开采18年左右。不过，回顾过去十年，国内石油资源储量会发现。由于每年新资源的发现补充，全国石油剩余技术可采储量保持稳定。截至2019年底，全国已探明油气田1040个，其中油田756个，天然气田284个，页岩气田7个，煤层气田25个，二氧化碳气田3个
1: 。这个事儿属于中国的家底儿吧？而且这个我们一直在公布。比如，你注意啊，现在我跟你说的不是今年啊， 2 0 1 8年的时候，在7月份，中国自然资源部就发布一个全国石油天然气资源勘探开采的情况通报。注意，这是2018年7月份发布的，它发布的就是2017年的，其中包括一系列问题，比如说2017年发现多少油啊？哪个油田发现的石油最多呀、啊？包括2017年中国生产了多少石油等等等等，其中也包括这个很关键的问题，就是中国还剩下多少石油资源？你注意啊， 2 0 1 8年公布的2017年的数据，截止到2017年的年底，全国石油累计探明的地质储量 389.66 亿吨。重复， 3 8 9 6 6亿吨，你记得这个数啊。剩余技术可采储量 35.42 亿吨，剩余经济可采储量 25.33 亿吨，这是2018年公布的17年的数据。那我们再看今年吧，刚刚公布的就是19年的数据吧。那中国油田还剩下多少油？截止到2019年年底，全国石油剩余技术可采储量下降了 0.5%。估算一下呢，全国石油剩余技术可采储量大约是三十五点五五亿吨。刚才那数你还记得吗？二零一七年是三十五点四二亿吨，差别不是很大。你说好像略有增加，那是因为我们又发现了新的油气资源。另外值得一说的是，拿页岩气来说，我们国家储量也是最多的，就全球范围内啊。那下面就感慨两句吧。第一，我们要说呢，呃，学过中学语文的，大概就学过有一课是关于李四光的。其实，呃，所谓旧中国嘛，一直有一个贫油的帽子。这个帽子是到1949年以后，中国的石油人啊，科学家和石油工人，比较典型的就是那个王进喜，他不有一个口号吗？宁可少活二十年，也要拿下大油田。最具代表性的就是大庆油田啊。这才把“贫油”的帽子中国人算甩进太平洋。其实，在我们中国的版图上有没有油啊？有啊，只不过我们真说旧中国积贫积弱啊，这油就在你脚底下，你不知道，你勘探不出来。当然那时候勘探技术也相对落后吧，而且整个中国四分五裂，军阀混战，那时候谁还顾上去找油啊？哎，说到这，这不是有一个段子吗？日本人在中国东北，九一八抢了中国东北，在那儿找油就没找着。当然，这是个传言。有说美国人找到了，找到了不吭声，这个道理你很容易理解。因为东北在日本人手里，你要一吭声，日本人就满东北就把油打出来了。日本这样的国家，它本来没有能源，没有资源，这要有了油，又在东北有了油，你想那还了得吗？因为美国人不吭声，日本只好向美国去买油，那美国等于拿住了日本的就能源命脉。你看到1941年日本人偷袭珍珠港，那到最后也是狗急跳墙，逼急了，因为美国对日本进行了禁运，一系列禁运油也不卖了，等于把日本吊在半空了，继续打没有油是打不下去的。你说不打，把之前吃到嘴里的吐出来又不甘心，所以最后和美国翻脸了，那是后话啊。后来我们在大庆打出油来之后，有某些日本人，哎呀，五味杂陈呐、啊，百感交集啊。后来我们知道，中国有了自己的工业，有了自己相对完整的工业体系。只不过在改革开放之前吧，你要说我们这个规模相对是有限的，怎么就有限呢？以至于在改革开放之初的时候，我们还在向世界卖油，我们油用不了，石油我们是出口的，到这个地步。但是没多久，中国经济发展是越来越快，速度很高，规模很大，很快。不是说出口的问题，是我们自己的油自己不够用，然后就需要进口。昨天我们还在聊嘛，俄罗斯刚刚实际上等于代替了沙特嘛，成为中国最主要的能源伙伴，就咱们买它的油嘛。而且我们现在石油海外依存度是百分之七十，哎，真是沧海桑田啊，事役时易时移啊。呃，把中国先放在这儿，我们还得扯两句世界是什么呢？因为全球范围内你要看看，就是说能源结构啊，能源发展啊，也在经历一个特别大的变局，就是21世纪以来吧，最近这20年就是这样，让人印象很深刻。你比如说吧， 2 0 0 0年的时候，就20年前吧，那个时候全球的能源结构啊，大概是这个样子，就是石油占 40% 呃，天然气 22% 煤。百分之二十五，另外还有这个核能占百分之六，水电占百分之六，还有百分之一的就是新能源嘛，可再生能源。二零零零年大约是这么一个格局。那你看，石油是老大，百分之四十，虽然不能说半壁江山，远远超过其他各种能源，对吧？这是二零零零年二十年前。那二十年之后，今天实际上是二零一八年，我的数据。二零一八年这个结构是什么样啊？石油的比例百分之三十四。从百分之四十到了百分之三十四，天然气上升到了百分之二十四，煤炭呢也上升，核能下降，水电呢还是比较稳定，新能源呢从百分之一到了百分之四，这是我们说全球范围内哈、啊、能源结构的一个调整和变化。那至于我们中国呢，中国是电，我们还说两千年哈、啊，当时中国能源结构呢煤炭。百分之七十，我们自己煤是比较丰富的啊，但实话实说，咱煤那质量不是很好。但是中国的能源结构里， 2 0 0 0年煤炭占百分之七十，石油呢百分之二三，天然气哈只有百分之二，水电呢能占到百分之五，这个和全球的这个结构里边水电份额差不多。其他嘛，就是比如新能源什么的，你不能说没有，就是百分之零点几那个意思吧，很少。到2018年呢，中国能源结构又是什么样子？煤炭还占到 58% 之五一直接近 60% 啊。天然气呢就上升，大幅的上升。水电呢也增加了，而增加最多的是可再生能源，现在到了 5% 以上。你要知道原来是 0% 分点几嘛，所以这个上升的很快。我还查了一下未来的预计啊，这是比较官方的数据啊，在2040年。我们现在很多规划是做到 2035， 对吧？到2040年的时候，中国的能源结构大概是这样子：啊，煤炭 35% 其实也不少啊，但是这叫压缩到 35% 了。呃，天然气能占到 14% 所以从现在看起来到未来这20年吧，中国的天然气的发展是非常重要的一个黄金阶段、黄金时期。石油的比例呢也会降，能降到 18%。而且同时呢，核能我们会发展，能占到百分之七；水电呢，呃，还算比较稳定嘛，稳中有升，能到个百分之八。增长最快的就是可再生能源、新能源吧。这个就可再生能源和新能源，呃，有的时候这两个不同的概念，但是未来有可能是，有可再生能源这个概念把新能源这个概念就就合并了，就涵盖了，大约是这样子。那把这些背景说完了，再说到我们这点家底儿，就说油啊。我们刚才已经讲了， 2 0 1 8年公布的、2 0 1 7年的，还有今年公布的，实际上去年的我们的家底儿，就油气的家底儿啊。这就跟过日子是一样的。我们虽然不是这个国家的直接的管理者，但是这个账啊，这个数啊，我觉得全国人民心里面都应该有啊。你看啊，一个，你看油气资源。这个依然是很宝贵的。在目前就是人类文明发展的阶段，这所谓叫化石燃料吧，这个东西你不可能完全抛弃它。所以你看，一个呢，这个能源就这个资源本身呢，你要很好的珍惜，甚至该存你要存，以便在将来利用新的技术呢来开采它、利用它。那现在如果全球范围内，因为目前我们知道，因为新冠疫情嘛，全球经济状况不佳，比较低迷。能源市 场， 昨天我们刚聊 嘛， 能源市场 吧， 油价肯定也起不来。而这个阶段对中国来讲 呢， 你充分利用国际能源市 场， 用比较便宜的价格 呢， 该买买 啊， 该囤积囤积 啊， 就是我们战略石油储备 啊， 一七二七走就是了。所以这对我们来讲不是一个坏 事， 因为我们不是说对外依存度比较高 嘛， 不管是油还是 气， 所以 呢， 自己地底下的该留的可以留下。全球市场便宜买，咱就买。另外，就算是油气资源呢，一个是路上的资源，还有就是，呃，近岸大陆架嘛。如果开采的成本适宜，这个按照规划一样一样来就行了。另外就是新能源的大力发展了，这个我们中国这方面投资是比较高的，成长是比较快的，甚至科技论文我们看在全球都是拔尖的。所以我们对这个新能源、可再生能源，我们确实是。下了很大的力气，这特别好理解嘛。一方面，它可以减轻我们对于海外的油气资源的依存度；另一方面呢，你要面向未来，还是要考虑环保啊、节能减排啊。而且，我们中国碳中和，我们自己承诺2060年。你看，日本、韩国比我们要小吧，他们承诺是2050年。这是我们对国际的承诺，也是对我们的子孙后代负责任。所以，你看，对我们自己家底有所了解。大约知道我们取舍的方向，这对每一个人其实意义都很重大
0: 。近日。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议发布，其中提出，持续改善环境质量，强化多污染物协同控制和区域协同治理，加强细颗粒物 PM 2 5和臭氧协同控制，基本消除重污染天气。对此，国家城市环境污染控制技术研究中心研究员、北京环科院大气所原所长彭应登在接受采访时称，基本消除重污染天气是比较乐观的目标。对我国东部地区来说，该目标在五年内有望实现。不过对津津，对京津冀、汾渭平原等地区而言，完成该目标仍将面临不小的压力。不同城市对重污染天气有不同的分级标准。根据《环境空气质量指数技术规定》试行规定，空气污染指数划分为六档，对应空气质量的六个级别，指数越大，级别越高，污染越严重。各城市多依据空气质量预测结果，综合考虑空气污染程度和持续时间，将空气重污染预警分为蓝色预警、黄色预警、橙色预警和红色预警等不同等级。国务院曾于2013年发布《大气污染防治行动计划》，设定大气污染防治工作目标，即经过五年努力，使全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少，力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善。彭应登认为，北方地区在冬季采暖期消耗大量化石能源，钢铁、冶炼等重化工行业多在此聚集，导致污染物排放强度大。对不少北方城市来说，在完成基本消除重污染天气目标的同时，保障经济发展不受影响，实现环保和经济发展间的平衡，将成为非常重要的挑战。
1: 啊，这个内容实际上还是和“十四五”有关吧？你真得感慨一句，中国人吧，我们走在这个崛起啊、复兴的道路上，要做的工作实际上非常之多。你看， 2020年别的不说，扶贫攻坚这个事儿，我们现在基本上、啊、有把握能把它完成吧，告一段落吧，就完成我们既定的方案、啊、计划啊、目标。紧接着，下面就中央提出来，未来五年基本消除重污染天气。哎呦，这个事儿确实哈，一个是让人觉得很高兴、很振奋，因为我们每个人生活在这个世界上，谁不希望自己身边的环境好一点、更好一点？更何况我们就中国嘛，都是在乎自己家庭的人啊，很在意自己的子孙后代能不能过上好日子。所以我们开个玩笑说，你这么辛苦啊、打拼啊、折腾啊，不就是想给自己的子孙后代多留一点财富？多给他们这将来的发展夯实一下基础，不就这样吗？那涉及到比如健康啊、安全啊，涉及到我们周边的环境啊这些东西，其实是非常重要的。所以你看“十四五”现在我们有一个想法，五年的时间能不能基本消除重污染天气？这当然是一件好事啊，但这个事儿难在哪儿，不容易做在哪儿呢？就是你要平衡一个环保和发展的关系，因为我们现在讲发展嘛。你离不开工业生产的，那就是有排放啊。我们现在下决心节能减排，这个不假。但是另一方面，你也知道，节能减排往往意味着什么呢？你得克制自己的欲望，甚至你要把自己的收益的相当部分要投入到环境保护之中，那就意味着你直接拿到的收益会减少啊。以前挣钱那等于说相对是容易的，就说你要付出代价呀、啊。怎么来把握这个平衡？一方面呢，你不能不发展。你看，呃，咱们就看这几十年吧，发达国家、发展中国家围绕着环境问题，在联合国呀、啊，在什么环境论坛啊，各种舞台上在争。从发达国家那个角度，它已经发达了，它就说大家可以停下来了。你发展中国家停下来，不要搞工业了嘛，不要搞制造业，你不就不排放了吗？你污染就少了。可是，对于发展中国家，中国也好啊，印度也好，巴西也好，这样的国家，我们还是要发展啊，我们老百姓得过上好日子啊，又要过好日子，这个发展的权利你不能否认，不能剥夺。另一方面，我们也知道，发展不能以彻底的破坏环境作为代价。所以，今天我们的发展，其实坦率讲，难度比当年的发达国家要大得多，因为他们实际上没有在发展过程之中。特别是制造业啊，工业发展过程之中，污染破坏环境，他们没有这方面的概念和顾虑，那就为所欲为。现在不能这样了，所以我说，今天的就后发国家、新兴国家、就发展中国家面临的这方面的问题啊，寻找这个均衡点呀、啊，明确自己发展的路径和节奏，这个难度比以往比发达国家要大得多。更何况中国还是一个大国，中国有全球最多的人口1 4亿人嘛，所以你怎么发展，同时还要兼顾环境保护，你又是一个大国，对全球负有责任。我们前不久刚刚承诺， 2060年我们要实现碳中和，这是一个非常伟大的目标。我们也听到一些赞扬或者恭维的言辞，哎、啊、呀，这事只有中国能干呐、啊。其实我们心里面也很清楚，两面说：一方面这么做对我们自己、对长远来讲是好的，是对的，对我们的子孙后代是负责任的；另一方面呢，他就需要我们今天那得多吃苦啊，要付出代价呀、啊。这是我们国内这个层面讲。另外，从国际上讲，你作为这个世界上很重要的一个国家，一个大国，当然要负起相应的责任啊。你看前不久我们聊日本，他那个福岛核电站那个污水，他攒了这么多年，要倒到太平洋里去。所以，全球范围内，不管是很多国家的政府，还是一些环保机构哈、啊，还是普通的公众，一个是忧虑担心，再一个就是愤怒谴责呀，你怎么能这么干呢？所以，作为一个国家，在今天这个时代，虽然有人逆全球化而动，但是全球毕竟是连通成一个整体了，地球村这个概念还是有效的，你当然要负责任了。所以我们最重要说“十四五”规划的这五年重污染天气啊，能不能把它彻底消除？这总的来说是一件好事是我们值得去努力、去追求、去实现的一个目标。但具体来说吧，因为中国很大嘛，从经济社会发展的状况、不同的区域吧，它这个工业化的程度啊、经济结构其实都不一样。所以我们就说要达到这个五年基本消除重污染天气这个指标吧，应该说各地。难度是不一样的。你比如说一些东部沿海地区，它在排放这个问题上其实已经过了巅峰期了，所以呃，他们达成这个指标相对要容易。中部地区难度就比较大，恰恰是在这个巅峰期，而且要持续一段时间。而西部地区呢，如果说很多地方开发还不够，工业还不多，那这个问题也就没那么大的压力了。当然，我也注意到有些专家专门点了一些地方，比如说京津冀。比如说，分位平原这些地区要完成这个目标，会面临比较大的压力，这也是对的，因为这个既涉及到一些自然地理条件上的局限性吧，也有就经济社会发展的阶段性带来的困扰吧，还有像这个经济结构啊、就产业结构啊，这个东西改起来也不是一蹴而就，所以你看，完成这个目标吧，确实有些地方相对容易，有些地方。那甚至没有这个问题，而有些地方难度就会比较大。那事儿摆在这儿，有什么感慨或者说是提醒呢？我觉得一个是什么呀？要看清楚什么叫大势所趋。一是我们这五年我们大概的指标啊、方向啊是什么？另一方面，我们说了，二零六零年我们要碳中和呀、啊，这个大方向是不可能改变的，而且大方向会把它具体成不同阶段、不同年份的小目标。你在这个时候，比如说你是相关产业的从业者，你的产业、你的企业吧，发展是什么样的路径？你选择什么样的技术？怎么样的投入？怎么来核算成本？你一定要把环保、把节能减排啊，把这个因素加进去。我觉得这是一个。另外呢，全球范围内像碳交易这个东西，包括我们国内也搞了若干年了吧。所以我就想，在我们国内不同的区域，因为经济社会发展的状况啊，阶段性是不一样的，这是具体问题具体分析。所以在国内呢，不同区域，消除重污染天气也好啊，完成节能减排的指标也好啊，在碳排放上，既能克制又能发展也好啊，就这些问题上，大家确实进度是不一样的，难度也不同嘛，所以存在一个碳交易的可能和必要，这个市场是存在的。通过碳交易的方式，能不能更好的解决问题？这也是一个实事求是的方式吧。所以，通过我们制定这个目标，完成这个目标，促进我们国内碳交易相应的市场啊形成和发展，达到相当规模，这个也算是变压力为动力吧。我们是不是可以这样理解？另外，就是实际上中国发展到今天吧，对某些西方国家来讲，他们可能也不适应。甚至形成某种冲击力啊，震撼。所以这个阶段呢，就是我们的外部环境是日益复杂，再加上新冠疫情吧。那么全球范围内呢，传统的全球化这个进程似乎是受到很大的阻碍。那么国家之间的合作，我们讲互利共赢啊，这个难度似乎在扩大。但是我要说，涉及到环境问题、环保问题，涉及到节能减排啊、碳中和，包括重污染，这个天气的。削减削、消除这类的问题，我想是在全球范围内吧，各国相对比较容易达成共识、达成合作的领域。说到底，就中国在某些领域和人家，你说合作啊，达成共识可能不容易，但涉及到环保，可能是最容易的。所以，我想这个恰恰也是我们的一个突破口，达成双边、多边的合作，达成全球合作呀、啊。包括我们的一些省份、一些地区吧，和国外的合作，在这些领域可能是最容易达成的。这也真是一个难得的机会吧，应该抓住。